0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Verena Rosbacher, herzlich willkommen. Hallo. Verena Rosbacher, wir haben es eben schon, äh, wir duzen uns, wir duzen uns, weil wir uns generell duzen, wir duzen uns aber auch, weil wir irgendwann mal Nachbarn waren in Leipzig. Das ist schon ein ganzes Stückchen her. Und ich habe es eben schon erzählt, du hast ein neues Buch, es ist dein drittes. Es gab zwei Romane davor. Die Literaturkritik, die würde, glaube ich, in einem Wort Verena Rosbacher beschreiben als wahnsinnig sprachmächtig. Ich finde, das ist ein sehr schönes Wort. Ich finde es vor allen Dingen, aber äh, es ist jedes Buch einfach wahnsinnig humorvoll. Und es hat so einen, so einen doppelten Boden. Und ich, ich, ich verbinde immer natürlich auch, weil ich deine Stimme im Ohr habe, ich lese jedes Buch immer mit deiner Stimme im Ohr. Und das klingt dann nochmal besonders. Äh, dein Buch, dein aktuelles Buch heißt Ich war Diener im Hause Hobbs. Und äh, es handelt von einem... Diener in, ja, wie sagt man, in der Züricher Haute-Volée und, und diese, diese Titelfigur, die ist so alles andere als das, was man sonst vielleicht von einer Titelfigur erwartet, die ist eigentlich, ja, wie sagt man, eine Schlaftablette, oder?
0: Ja, diese Figur ist natürlich das, was man im, im Allgemeinen oder so im Verständnis unter Autoren immer einen unzuverlässigen Erzähler nennt mhm. ne? oder, oder einer, der eigentlich im, im ständigen Understatement von sich selber spricht und das ist... Erzählerisch eine sehr, sehr günstige oder sehr dankbare ähm, Ausgangssituation der Erzählerfigur, weil man natürlich eine wahnsinnige Fallhöhe herstellen kann. Ne? Also, das, was er sagt, was er von sich behauptet, da geht man erstmal mit, man glaubt ihm, man äh, geht davon aus, dass das, was er sagt, stimmt natürlich, ne? weil er auch nicht besonders brillant ist. Das ist als Leser <lacht> immer angenehm, wenn man sich äh, den Figuren in dem Buch ein bisschen überlegen fühlt. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo man sich fragen muss, stimmt das eigentlich, was er sagt? Stimmt das, wie er es sagt? Ist das, wie er diese Geschichte erzählt, wie er sich selber behauptet? Die Figur, die er von sich selber behauptet zu sein, ist die überhaupt korrekt? Ist das überhaupt richtig?
1: Äh, nun spielt das Buch in Zürich, es spielt auch teilweise in Österreich und ich ich habe so ein bisschen äh, so, so ein, das Gefühl, du zirkelst dich so auf deine alten Heimatgefilde hin. Ist das was beim Schreiben? Also sozusagen hast du Heimweh bekommen beim Schreiben oder hast du dich eher von deinen alten heimatlichen Gefilden losgeschrieben?
0: Ich finde Heimweh immer einen, einen merkwürdigen oder schwierigen Begriff, ne, den ich eigentlich so gar nicht verwenden würde. Vielleicht könnte man von Wehmut sprechen ne, oder ich weiß nicht, wie es dir geht so mit den Kindheitsgegenden, aus denen du kommst, aber für mich ist das schon so, dass sie, ähm, sie sind da, sie sind zentral. Ich wollte in dem Sinn über Vorarlberg überhaupt nicht schreiben. Ne? Also die, die Stadt, aus der er kommt, das ist Feldkirch, eine kleine Stadt in Vorarlberg. Er arbeitet dann in Zürich und an und für sich wollte ich gerne dieses Buch in Zürich spielen lassen. Das war eigentlich die Ausgangsidee, weil ich da lange äh, studiert habe, gelebt habe und selber als Hausmädchen auch gearbeitet habe und merkte dann, dass, ähm, dass diese Herkunft von ihm plötzlich doch, wichtiger wird, als ich dachte, weil die Vergangenheit wichtiger wird, weil das Erinnern wichtig wird, weil plötzlich klar ist, dass was in seiner Kindheit, in seiner Jugend passiert ist, was da geschehen ist, plötzlich eine eine Rolle spielt für das Drama, das sich ereignet.
1: Also, ich, ich versuche, um, 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 um Himmels Willen darum herumzukommen, das Buch zusammenzufassen, weil ich glaube, daran kann man nur scheitern, wenn man es nicht selber liest. Aber was man doch sagen kann, ist, du hast sozusagen, du vermeidest es auf jedwede Art und Weise linear zu erzählen. Kann man das auf einer Metaebene sagen, auch über dieses Buch?
0: Na, nein. Ja, also, ich finde, es, es gibt natürlich, äh, es hat immer wieder Sprünge darin, weil erinnert wird ja. ne, oder weil klar ist. Also, der Ich-Erzähler, Christian Kaufmann, er erzählt sozusagen. Krischi Kaufmann, genau, er erzählt im Nachhinein, es gibt ein Drama, es gibt offensichtlich einen, einen Tod in Zürich und er ver- versucht im Nachhinein zu erklären oder für sich selber eigentlich rauszufinden, was eigentlich passiert ist ne? also, und ähm, rekonstruiert diese ganze Geschichte und für ihn gibt es einen, einen klaren Bruch in seinem Leben. Es gibt die Zeit in Feldkirch mit seinen äh, drei Kindheitsfreunden, Isi, Gösch, Olli und er, waren so eine jungs eigentlich eine ganz klassische, eine ganz typische, er ist später weggegangen, nach Zürich gegangen, hat vorher eine, eine Ausbildung als Butler gemacht in Holland und diese zwei Welten, diese Zürcher Welt und die Welt in Fellkirch, die trennt er ganz klar und das ist eigentlich auch sein Wunsch und er muss irgendwann merken, dass das eigentlich nicht geht, ne? dass äh, dieser Tod, der stattgefunden hat, offensichtlich seine Wurzeln in der Vergangenheit hat. Ne? Also dass diese Kindheit, diese Jugend in Fellkirch, wenn man so will, ein Geheimnis birgt oder eine ja, tatsächlich ein, ein, ein Mysterium in sich hat, dass er Herausfinden muss. Er muss immer wieder zurückgehen, erinnern, rekonstruieren, versuchen, was da eigentlich war, was seine Strahlen bis in in seine Jetztzeit hat oder dazu führt, dass dieses Drama, was dann passiert, tatsächlich passiert. Stichwort erinnern und rekonstruieren. Es ist jetzt schon zweimal äh, die Parallele aufgekommen. Du hast gesagt, du kommst eben aus Vorarlberg, du warst selber auch Hausmädchen. Wir hatten vorhin die Diskussion mit Hilmar Klute äh, in seinem Roman. Muss man, um Dinge wirklich gut schildern zu
1: können, sie dann doch irgendwie erlebt haben, wenn auch nicht eins zu eins so, aber ja, erfahren haben, sage ich mal?
0: Das ist eine, das ist eine interessante und, und wahnsinnig schwierige Frage, finde ich. Ne? Einerseits, äh, Bitte? Äh, einerseits gibt es natürlich, es gibt die Recherche. Ne? Also es gibt, äh, wenn ich einen historischen Stoff annehme, komme ich gar nicht umhin, die Sachen zu recherchieren und ausschließlich mit dem zu arbeiten, was ich was ich mir irgendwo fremd hole, was ich nicht erlebt habe. Ne? Natürlich werde ich, egal was ich mache, wenn ich, auch wenn ich in historischen Roman meinetwegen schreibe, die Anbindung ist ja doch immer bei mir und bei meiner Erfahrung. Ich glaube, da kommt man nie drum herum. So, ne? und für mich war es schon so, ich wollte über diese, diese Jahre als Hausmädchen überhaupt nicht schreiben. Das war gar nie meine Idee. Nicht, weil ich das so, so spannend finde. Der Auslöser dafür war tatsächlich erst, dass ich... Ich ähm, weiß nicht, wie sehr man das in, in Deutschland mitgekriegt hat, ne, diese ganze Steuersache zwischen der Schweiz und den USA. Als 2013 klar war, es gibt ein neues Steuergesetz, das massiv verschärft ist, ne, weil es diese äh, vielen schwarzen Konten gab, wo Amerikaner Milliarden am ähm, Fiskus vorbeigeschleust haben. Und dann gab es sozusagen ein Jahr ähm, Schonzeit, Schonfrist für Banker, die involviert waren. Die konnten sich freiwillig stellen äh, und würden eine geringere Strafe ähm, in, in Kauf nehmen, wenn sie das tun. So, na, und dann gab es einige prominente Fälle von Leuten, die das gemacht haben. Und das begann mich zu interessieren, weil das waren eigentlich genau diese Kreise, die ich ein bisschen kenne aus diesen Hausmädchenjahren, von denen ich auch weiß, das sind alles Leute, die haben Angestellte und nicht zu knapp. So. Na, und plötzlich passierte da an der Öffentlichkeit etwas, was ich ganz interessant fand. Na, das sind Hochkriminelle, muss man so sagen. Da geht es nicht um, da geht's nicht um Milliard- Millionen, es geht um Milliarden. Bei jedem Einzelnen. So, und plötzlich an der Öffentlichkeit werden diese Leute zu Helden. Sie sind diejenigen, die sich plötzlich freiwillig stellen. Sie werden zu Kronzeugen sorgen dafür, dass aufgeräumt wird in diesem finanziellen Sumpf. Und das ist ja eine völlige Verdrehung von Tatsachen. Und das das ist das, was was ich einerseits interessant fand. Und das andere ist, dass, gut, was bedeutet das eigentlich privat? Wie viel wusste zum Beispiel die Frau von so einem Mann? In der Regel sind das ja Männer. Wie viel wusste die Familie? Wussten die, woher dieses eh schon viele Geld eigentlich noch vermehrt wurde oder wussten die das nicht? Was macht das mit Beziehungen? Was macht das mit Kindern? Also wie im Fall Bill Trachi zum Beispiel auch, ne? ein, ein Fälscher. Seine Kinder wussten bis zum Schluss nicht, äh, was da läuft. Da ne? wurden dann sozusagen von der Polizei aus dem Auto geholt, erfuhren dann erst, was ihr Vater eigentlich da Jahre und Jahrzehnte schon gemacht hat. Was passiert da in der Familie? Zerbricht die? Hält die zusammen? Hält die erst recht zusammen? So, das, das sind diese Dinge, die ich spannend fand. Ja, ja.
1: und genau um diese Dinge geht es. In deinem neuen Buch, Verena Rausbacher, ich war Diener im Hause Hobbs, hier heute bei Detektor FM. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch, meine Lieben. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.